0: Olá, aqui é o professor William Ribeiro. Este é o primeiro podcast O Endufe Escutar em Guarani O Endu. Podemos dizer levar em apreço e seriedade que o outro tem a dizer. Para essa primeira conversa, convidamos Lucas Nascimento, ativista, militante que vem contribuindo com a luta contra o racismo. Deu conosco na UF, um orgulho do Instituto de Educação de Angra do Reis. Esse episódio trata de um assunto extremamente relevante. A potência da juventude negra, os desafios postos pela desigualdade racial. Quem são esses jovens que querem? Como vem a universidade? São questões que mobilizam esse podcast. Lembrando que o debate instiga a renovação de atitudes. Antes de dar sequência, um recado. Nossas redes sociais ainda não estão prontas, mas em breve estarão. O Endu estará no Facebook, no Instagram e no Twitter. Enquanto isso, podem enviar e-mails para williamgribeiro.com sugerindo, enviando suas sugestões para novas trilhas, episódios e convidados. Sejam bem-vindas bem-vindos. Desde já, agradecemos a participação. E aí, Lucas, tudo Boa bem? Noite. Você tá? Boa noite, professor, tudo bem com você? Boa noite. É, Lucas, vou iniciar aqui agradecendo a sua presença, agradecendo aqui essa conversa sobre esse assunto tão, tão especial, tão importante, né? É... Antes da gente começar, Lucas, quer dizer, ou já começando, fala um pouquinho Sim. aí de você, tem é você? É...
1: Obrigada, professor. Na verdade, eu também agradeço esse espaço, é muito importante a gente estar fazendo essa troca, né? principalmente essa troca de saberes que, infelizmente, a própria academia não reconhece enquanto né? Mas eu me chamo Lucas, né? Lucas Nascimento, eu sou recém-graduado, né, em pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, né, da, no Campus de Angra do GES. É, me interesso muito com temas relacionados à educação, ao movimento social, ao movimento social, também a temáticas relacionadas à educação das relações étnico-raciais, né, me interesso muito desse tema. Sou filiado ao Movimento Negro Unificado, a MNU, faço parte do Coletivo Nacional de Juventude Negra, o NGC, e hoje eu ainda estou dentro do movimento estudantil, que é um espaço que eu gosto muito Faço parte da Diretoria de Políticas Educacionais da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro né, Que é uma entidade que representa o conjunto dos estudantes né, a nível estadual E sou um dos fundadores é, e também participante do Buntur, né Que é o nosso coletivo de estudantes negros e negras aí do Instituto de Educação de Engenharia do GES. É, e acho que é um pouquinho disso da minha história né Sou de Bangu, né, na Zona Oeste do Rio de Janeiro A minha militância um pouco começa muito Na verdade, a minha militância ela começa dentro da UF de Ando do dos né, Em 2016, assim que eu entro é, Alguns alguma, alguns militantes já, né a Bruna e Hugo Eles me convidam para participar da quinta edição Do encontro de negros e negras da Uni Então é lá, nesse espaço do, desse encontro que eu começo a a me redescobrir enquanto negro, começo a pensar as questões etnocraciais, a ter contato com esses debates. E aí, a partir disso, tudo começa. Assim, né, Eu Começo a, a repensar a minha vida como um todo.
0: Nossa, e quanta coisa, hein, Lucas? É... O pessoal aqui deve estar ansioso para te ouvir, né? para a abordagem do tema. Eu gostaria de cumprimentar a todas, a todos. E, sem mais delongas aí Lucas é, muitos movimentos do mundo têm ocorrido recentemente a gente é, tem acompanhado é, muitas questões ligadas ao racismo à reclusão de debate na mídia é, e ao mesmo tempo o um movimento é, se rebelando né contra o racismo como tivesse dizendo é basta não dá mais né a gente tem acompanhado ao mesmo tempo, episódios tristes, muito sofrimento, vidas interrompidas. Então, como é que você tem vista essa questão?
1: É, eu acho que é importante a gente sempre pontuar que sempre existiu também né, uma movimentação da população negra e também articulado pelo movimento negro em prol da gente repensar um novo tipo de política de segurança pública. né Então, essa é uma falta, desde sempre, do movimento negro. Inclusive a gente sempre fala que, ah, que existe sim uma política de Estado E essa política de Estado essa política de morte Então desde sempre a população negra ela vem, tem sido a sua, tem, As suas vidas têm sido ceifadas por essa política de morte né? Então desde sempre a gente inclusive tem aí governos que, são, é, que foram progressistas Mas mesmo nesses governos a gente também tem um assentamento, assentamento né, Dessa política de morte através, por exemplo, aqui no Rio das unidades de, politica, de polícias pacificadoras, né, as UTPs, a gente tem todo, inclusive, ao nível nacional, né? a gente também teve o aumento do encarceramento em massa né, dos brasileiros, é, e que a gente sabe que o encarceramento hoje tem uma cor específica, né, que é a cor da população negra, é, inclusive, o Brasil ele ocupa o terceiro lugar no ranking dos países com o maior número de polícias é, de de pessoas presas, né? A gente só tá atrás da, dos Estados Unidos e da China. Nisso, quando a gente fala dessa questão de encarceramento masculino, quando a gente fala de encarceramento feminino, a gente está ocupando aí a quinta posição no ranking, né? Então, eu acho que esse debate ele sempre teve na agenda do movimento negro. Inclusive, a partir de algumas marchas, né? A gente teve a a marcha Reagu será morto, temos, tivemos algumas marchas em relação ao próprio genocídio da juventude negra no começo desse ano, se não me engano. A gente teve a marcha aqui no Rio de Janeiro em torno do assassinato, das mortes de várias crianças. E a gente teve, nesse meio da pandemia também, um grande levante e também tendo, eu acho que a gente teve uma nova recolocação debate também sobre as vidas negras importam, né, que isso tem a ver também a partir da morte de George Floyd, né, então esse movimento todo que vem acontecendo nesse último período, principalmente na pandemia, né, no qual a juventude negra, os movimentos negros como um todo, vem denunciando essa né? política de morte, inclusive no meio da pandemia, inclusive eu acho que é por isso que a gente viu que no meio, mesmo no meio dessa grande crise sanitária, a juventude negra no Brasil e no mundo né, Em vários países Se levantaram no meio de uma pandemia Para reivindicar esse direito à vida né? Então, inclusive entendendo Se é, aqui no Rio de Janeiro Por exemplo, se essa juventude negra fica em casa, ficasse em casa Ela ainda seria atingido, atingida Pela 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 bala Da polícia militar, né, como aconteceu né? Então, isso também tem Muito a ver com esse debate, assim, na minha opinião E eu acho que é um pouco disso, né? Acho que o Movimento Negro também, ele sempre reivindica, e eu acho que nesse momento também a gente tem esse momento estratégico do Movimento Negro estar tá aí agora novamente recolocando esse debate, da gente pensar uma nova cultura de segurança pública, né? Que seja baseada na vida e principalmente pensar no modelo de desmilitarização da política militar, né? Que é essa mesma polícia que mata, mas também a mesma polícia, polícia que morre, né? Então o movimento negro está ainda tá nesse momento recolocando esse debate muito importante, principalmente o debate aí eu acho que do da gente pensar que esses levantes no Brasil no mundo, eles precisam ser casados, né? Eles têm uma tem uma ligação. Então pensar que essa ideia da luta antirracista, do debate antirracista, né, contra a discriminação racial, contra o genocídio da juventude negra, tem que ser uma pauta não só aqui do, a nível do Brasil, mas também a nível de outros países, né? Então, por isso que é muito importante a gente tá levando esse debate, né? Então, eu acho que é esse momento que o Movimento Negro está aí fazendo isso muito bem. E, e eu acho que, para além disso, eu acho que é importante a gente pensar que nós não estamos vivendo um momento fácil da conjuntura, inclusive não só no Brasil, a gente tem várias vários exemplos, né? no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, de governos de extrema direita com ideias extremamente neoliberais, né? A gente tem isso muito personificado aqui, né? Na figura do nosso presidente, né? Que diz claramente que a gente não está vivendo essa uma, uma gripezinha né? É totalmente genocida. Então isso também tem muita relação, né? Com tudo que está acontecendo, principalmente com as mortes que a gente está vendo, né? Então eu acho que é um pouco disso e é, eu acho que é isso, né? Acho que em relação a essa questão.
0: Muito bom, Lucas. É, essa questão da pandemia, de fato, ela joga, o que a gente está acompanhando, ela joga mais holofote para uma situação que a gente já vivia antes. Né? Então, essas questões da desigualdade, as questões, é, inclusive, que não recebem uma contribuição... É, favorável a atenção de vida dos governos numa perspectiva extremamente conservadora, como você colocou. né? E outro ponto assim importantíssimo que você é, mencionou é, é esse protagonismo do movimento negro é, nessa luta antirracista. Então isso é muito importante destacar. E pensando nisso, né, é, a gente tem acompanhado também essa... É, o quanto que a, a raça é uma questão importante o movimento negro no sentido de é, é, ressignificar o termo, né? então tem uma ressignificação do termo e que não é muito bem compreendido por algumas pessoas, muitas pessoas. Então, eu queria aproveitar esse espaço aí para te ouvir um pouquinho como é que você é, como é que você percebe aí a questão da raça, né? É,
1: eu acho que né? Só relembrando um pouquinho, acho que é isso, né? Se pontuou em coisas muito importantes. E aí, é, inclusive, acho que é importante colocar, ainda um pouco no debate interior, que é, a gente conseguiu, no meio da pandemia, a partir de uma pressão né, dos movimentos negros, colocar e ser contra essas impulsões policiais no meio da pandemia, né? Inclusive, colocar que é, isso não está sendo respeitado. E eu acho que, sobre essa questão de a gente pensar essa ressignificação do conceito de raça, eu acho que a primeira acho que é importante a gente pensar que o movimento negro brasileiro ele dá uma nova configuração nesse conceito de raça, né sobretudo como uma ferramenta política né e, e também de emancipação social. E não mais no sentido biológico, como colocava os negros e as negras como seres superiores, ou como pessoas, inclusive, que não, enfim, que não deveriam existir Mas a partir dessa nova ressignificação de raça né, Promovida pela população negra e articulada pelo movimento negro A gente tem uma um mecanismo né, de questionamento Sobre a história e também a construção do Brasil como um todo né, E também da população brasileira Então a partir dessa nova figuração nesse conceito de raça Não mais biológico, mas... A partir desse vator político, a gente começa, inclusive, a expor como o racismo brasileiro ele penetra é, nos corpos da juventude negra e também da população negra como um todo. Né, A gente começa, inclusive, a expor como esse racismo ele opera diariamente, né? colocando, inclusive, quem vive, é, quem pode transitar por algumas regiões da cidade, quem tem acesso a alguns bens, por exemplo, quem tem acesso a alguns lugares, Quem, inclusive, pode ou não ser morto E né, e como essa morte vai ser provocada né? Porque é importante a gente sempre falar Que o racismo né, estrutura todas as relações Principalmente essa relação de vida né? De quem vive e de quem morre E de como o próprio Estado promove essas mortes né? A gente vê aí o tempo todo Quando um jovem negro é morto a, o movimento negro se articulando junto com as famílias Para reivindicar que aquele jovem, inclusive, ele não era bandido Ele não era se mentindo mal, né ele estava circulando por aquele espaço Porque ele tinha que acordar cedo, às vezes de manhã, cinco da manhã Porque ele estava indo trabalhar né? Em contrapartida, a mídia e o Estado demonstram nas mídias Que aquele jovem era bandido, enfim, implantam várias falsas provas E a gente, inclusive, não tem esse tempo de ter um luto, porque o tempo todo a gente precisa estar se articulando, se movimentando para falar não, aquela criança que estava andando na rua, ela estava indo para a escola. Aqueles aqueles jovens que estavam num carro em Costa Barros, que receberam mais de 111 tiros, eles não eram bandidos. Pelo contrário, aqueles cinco jovens estavam indo em Madureira porque um deles estava comemorando o primeiro emprego. Né? Faltar que aquele músico que foi alvejado por mais de 80 tiros na vila militar, ele não era bandido. Ele estava com a sua família. Né? Então, o movimento negro ele tem todo esse papel. Né? E outro ponto que eu acho que é muito essencial e muito importante quando a gente pensa essa nova é, conceitualmente na raça como uma ferramenta analítica para a gente começar a tensionar e a disputar e a pensar uma construção de novas políticas para a gente diminuir as desigualdades sociais e raciais. né? Então, a partir desse movimento que que é articulado pelo movimento negro, juntamente com algumas organizações, a gente tem aí esse debate logo muito grande, né, no início dos anos 2000, 2000 e, 2000 e, 2021, né, desculpa, e que a gente tem essa nova perspectiva de pensar novas políticas públicas, né. Não é aqui que a parte dessa movimentação a gente teve, por exemplo, a partir do âmbito da educação, a lei 10039 né, de 2003, que fala sobre a questão do ensino da cultura brasileira nas escolas, né, e logo depois a gente conseguiu reformular essa lei, né, para inserir a cultura indígena, né, colocando, reformulando para 11.745, a gente tem também a lei do estatuto da igualdade racial, né, que coloca e garante a população negra a efetivação de oportunidades e também a pensar no combate à discriminação racial, nós temos uma importante lei, né, que muitos estudiosos e pessoas do movimento negro falam que é a revolução silenciosa das universidades, né? que é a lei de 2012, que é a lei de cotas. Né? Então, a partir dessa nova reformulação do conceito de raça, a gente tem essas articulações muito importantes, né? tanto como forma política para a gente tensionar e formular, mas também nessa questão mais analítica, para a gente pautar a construção de novas ferramentas para para diminuição das desigualdades sociais e raciais também.
0: Me parece né, uma questão importante de destacar e e te te ouvindo abordar muito bem o assunto. né? A raça é como se fosse o antídoto, é o veneno e o antídoto. O veneno se compreendido numa perspectiva biológica, numa perspectiva histórica de como as estruturas raciais foram sendo produzidas e causando uma série de efeitos desiguais e hierárquicos, e o antídoto no sentido de que o movimento negro ressignifica e coloca em evidência um debate político, analítico e ao mesmo tempo político.
1: Exatamente. Inclusive, a gente tem logo no começo a mudança, inclusive, de alguns termos do próprio IBGE. né? Antes não tinha esse termo negro, né? agora, se não me engano, tem né? nessa nova formulação. Então, tem várias novas pesquisas também que incluem o termo do negro. Então, tem várias também, eu de falar, várias articulações que foram promovidas a partir dessa articulação de ressignificar esse termo de raça. Né?
0: Perfeito. Eu queria te ouvir falar também é, da juventude. Aí eu trouxe aqui é, alguns dados do mapa da violência né, de 2014. Eu vou ler aqui, me permitirei rapidinho. É, para elucidar uma questão tem tudo a ver é, com o que você está abordando aí. É, o estudo mostra que os homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil e atinge especialmente jovens negros do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Dados do Sistema de Informações de Imortalidade do Ministério da Saúde mostram que mais da metade dos 56.337 mortes por homicídio em 2012 no Brasil eram jovens 30.072 equivalente a 53,37% dos quais 77% negros pretos e pardos e 93,3% do sexo masculino o que que você é, poderia nos falar aí a respeito como é que você pensa a questão né
1: é, eu acho que primeiro né desses dados que são muito alarmantes é muito importante que a gente sigire né e pense numa agenda né muito em defesa da vida da juventude negra né inclusive colocar eu acredito nesse principalmente nesse período né de acirramento dessa política a gente, inclusive, tem aí, desde que, desde que entrou essa nova leva do governo federal e também do governo estadual, um grande acirramento nessa política, um grande, um grande aumento no número dessas mortes, né? Inclusive, é, então, eu acho que é importante a gente colocar sempre na agenda do dia a ampla defesa, né, em torno, em, em giro, da, da juventude negra, né? da, do, da gente defender a vida dessa juventude, né? Inclusive a partir de políticas públicas que assegurem essa plena vida, né? Inclusive pensar que a vida é o direito básico de todo e qualquer cidadão, né? Então é importante sempre a gente reivindicar isso, né? Inclusive quando a gente fala do debate sobre vidas negras importam, é muito isso. Claro que a gente entende que todas as vidas são importantes, mas existem vidas que foram feitas e pensadas estruturalmente para não serem importantes, né? Por isso que a gente sempre faz esse recorte em defesa e sempre fala que vidas vida negras importa. E, para além disso, eu acho que é importante também né, a gente, enquanto a juventude negras como um todo, pensar na sua própria auto-organização também, né, pensar em se auto-organizar nos espaços de juventude, nos coletivos, principalmente para a gente começar a pensar nisso, né, pensar em como a gente consegue, consegue articular a defesa da nossa própria vida né? Então, como a gente, dentro dos nossos coletivos as organizações sociais Como a gente consegue girar elas Em torno do debate central Sobre os genocídio da juventude negra né? Então, eu acho que é muito importante A gente sempre se auto-organizar né? Dentro dos coletivos E outra coisa também que eu acho muito importante Tem a ver com essa auto-organização É importante também que a gente sempre se lembre Aqueles e aquelas que vieram antes da gente né? Então é importante Que a gente tenha sempre um parâmetro histórico De como o movimento Negro brasileiro tem se pautado Inclusive entendendo que O movimento negro brasileiro Ele tem uma Extremamente referência internacional né? Outros países inclusive têm referência Na articulação social Do movimento negro brasileiro Inclusive por exemplo como se deu A própria construção do movimento Negro unificado, a MNU então, na ditadura militar, é, militantes negros, né, Lélia Gonzalez e que nesse momento, é, se organizaram em torno a, se levantaram em torno da violência policial contra a juventude negra durante o período da ditadura militar. Então, é importante que nós, da juventude negra, nesse momento, a gente entenda historicamente estude sempre e relembre aqueles, aquelas que vieram antes da gente. Inclusive, a gente coloca que chutaram a porta, né, nem abriu, chutaram a porta para a gente é, conseguir hoje entrar e passar em alguns espaços, né? às vezes não com tanta, dific... tanta facilidade atualmente, né? Mas são pessoas que é, abriram as portas para a gente. Então é importante que a gente tenha uma referência muito importante inclusive, parte dessa referência teórica e também de luta, a gente consi... a gente consegue pensar em novas formas de resistência também. Para a gente abrir esse debate Em defesa da vida da juventude negra também né? É, eu acho que esses São pontos extremamente importantes né? Inclusive eu acredito Que o próprio movimento negro brasileiro né, A partir de algumas organizações Eles têm gerado Muito debate em torno Dessa grande pauta né, Que é a defesa da juventude negra Inclusive casando com a nossa Só conjuntura Estou né? aqui em 2019 e a gente tem aí a construção da Coalizão Negra por Direitos, né, que é uma frente né, com mais de 100 entidades e organizações do movimento negro para a gente pensar em estratégias em defesa da vida da juventude negra, em defesa do bem viver da população negra como um todo. Inclusive, inclusive a Coalizão Negra, nesse último período, tem agido de forma estratégica para pensar em ações não somente de cunhos nacionais, como, por exemplo, as grandes marchas e também no último período a gente fez o protocolo né, do do, impeachment do do Bolsonaro, né, com mais de 150 assinaturas de organizações do movimento negro, mas também agindo estrategicamente a partir de ações de Fundo Internacional, né? inclusive denunciando esse governo para a Comissão dos Direitos Humanos da ONU. né? Então, eu acho que o próprio movimento negro tem sido muito organizado nesse período, mas eu acho que é importante que a juventude negra é, comece a se organizar, né? de fato, para a gente conseguir pensar em novas ações.
0: Muito bom, Lucas. Bom te ouvir, traz tantas informações é, para a gente. É, a questão é, racial ela atravessa o cotidiano, atravessa o nosso dia a dia, desde que o Brasil é Brasil uma questão também importante, né? olhar para a nossa história. É, e aí, pensando nessa questão e pensando na relevância da universidade, sobretudo a pública, né? é, tem muitos estudantes que podem, que vão nos ouvir, os colegas da universidade, professores. Então, como é que você vê a, a contribuição do movimento negro, da população é, para a academia hoje? Né? Como é que você percebe essa esse movimento, essa relação, de que maneira esse movimento é o movimento negro, a população negra pode contribuir, tem contribuído para a universidade se repensar.
1: Pode é, ser é uma ótima pergunta, né? Cruzar casa, certinho, com outros temas que a gente já apontou, como por exemplo esse, com, é, essa resimplificação do conceito de raça, né? É, inclusive, a gente tem, né, parte dessa nova reconciliação é a um ganho muito importante. Inclusive, eu considero extremamente estratégico para a gente repensar o espaço da universidade, né? Que é o ganho da lei de Costa, se não me engano, a lei 12.711 2012, né? Que foi sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, né? Que, é muito importante, mas acho que é importante sim é falar que a lei de cotas né, está inserida dentro de uma política macro, né, que é a política das as afirmativas, que são medidas especiais que visam é, corrigir, algo, ah, corrigir uma série de desigualdades sociais e raciais também. Né? Então, tem vários, um grande leque. Né? E aí eu acho que a partir do debate em torno da lei de cotas, a gente conseguiu, primeiro, né, colocar uma nova cara na Universidade Pública. Né? Então, inclusive, a gente consegue ver isso muito bem, né? inclusive no IEA, a partir dos corredores, a partir é, dos debates também, a partir dos tensionamentos, dos conceituamentos também dentro da Universidade. A Universidade, inclusive, foi a entrada dessas né? novas figuras naquele espaço, que antes era um espaço pensado e único para uma só categoria, né? para aquele ser homem universal. Então, a universidade, inclusive, ela ganha uma cor, né? Porque a partir da entrada dessa desses novos é, estudantes né? Na, naquele espaço da universidade, a gente também tem uma entrada de novos debates e também debates que é, são muito pautados e pensados a partir do movimento negro, né? Eu gosto muito de como a Anima fala que... É, é, que o movimento negro, como um todo, ele possui saberes específicos, saberes intrínsecos, e que esses saberes eles são é, pensados e promovidos pela população negra e articulados pelo movimento negro, né? e que são saberes nascidos na luta, né? construídos na luta, e que são saberes intrínsecos do movimento negro né? saberes políticos, estéticos, é, é, saberes também identitários. Então, essa nova é, participação dos saberes, a gente tem uma nova cara na universidade, né? um novo tipo de debate. A gente tem, inclusive, é, tendo um ganho muito importante de debate, muito a partir dessa vivência, né? na realidade, desses novos sujeitos e sujeitos que entram na universidade também. A gente tem, inclusive, a mudança muito radical também, eu acredito, no próprio movimento estudantil, a gente conseguir inclusive, enoerar, né? o meu tema de TCC eu falo diretamente sobre o impacto do cultivo mutu, o dentro do espaço da ufmg e a partir da minha pesquisa eu pude ver um pouco e concluir que é, a partir é, a partir dessa nova organização do movimento negro naquele espaço a gente deu uma nova cara promovendo movimento educativo então por exemplo antes os temas acadêmicos o nosso próprio diretor acadêmico ele era organizado a partir de uma só é, pessoas brancas. né? Então, a partir do momento que o Buntur, em 2016, ele entra na URF, a gente começa a reivindicar outros espaços, inclusive espaços espaço do movimento estudantil. Então, aquele movimento estudantil tem uma nova cara. Né? Não é à toa que a gente tem novos atores e atrizes dentro do movimento estudantil. Né? Então, eu acho que é muito importante também e, principalmente, é, pensar novamente na nossa organização da população negra dentro da universidade. Então, a gente entra na universidade, mas a gente sabe que a universidade não está preparada para receber, receber o nosso corpo, né? para receber os nossos saberes. Então, a gente entende a importância da gente organizar espaços específicos para aquela juventude negra, para aqueles estudantes negros, para a gente pensar em como a gente vai seguir diretamente impactar aquela universidade, né? a partir dos nossos saberes, a partir, inclusive, de novas epistemologias que não são aceitas na universidade, né? Então, eu acho que, é, principalmente, a gente conseguiu mudar a casa da universidade, principalmente um pouquinho o de debate, né? É que a gente, no último período, tem tido trabalhos com, com o tema das relações étnico inclusive com alguns temas que não são debatidos geralmente na própria universidade, né? Então, eu acho que a gente tem um ganho muito, muito importante mas eu acredito que a gente tem tem que avançar muito ainda em relação a esse debate né? sobre a, o nosso corpo, a nossa corporeidade e a universidade.
0: É e é, o pouco que mudou é, ou o que mudou né? já foi já deu um balanço é, significativo, né? Porque eu faço uma Exatamente. comparação eu hoje enquanto professor, e, e há 10 anos atrás quando eu estava como você, quando você estava na universidade, mudou bastante, ainda bem. né? Não acompanha a radicalidade da demanda, né? daquilo que se espera que mude ainda. É, são muitas questões para serem debatidas, é né? um caminho árduo, é, mas é, tem um anúncio de algum, alguns balanços importantes, algumas fissuras né? é, em diversas áreas. Na universidade, de maneira geral e diversas áreas de conhecimento também na produção, como que essas epistemologias, outras, elas provocam. É, e você vem aí acompanhando essa questão. É, tem também a questão da dos movimentos indígenas também, que também estão provocando essa reação dentro da universidade. É, e que bom, né a gente quer, é, espera mais mesmo. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vai pensando esse movimento, se repensando. Então, eu queria perguntar para você também o movimento contrário, é, provocar o pensamento contrário também nessa relação. É, como que você vê a possibilidade da universidade é, dar sua parcela de contribuição né, na luta antirracista? Né? É, a gente pode, é possível pensar hoje é, em fortalecer uma aliança, um compromisso uma luta antirracista,
1: de maneira mais igualitária. É, eu acho que você tocou num ponto também que é muito importante, eu acho que, inclusive, quase poucas pessoas falam, que é quando a gente faz um debate em relação às novas epistemologias, né, a gente não quer que a universidade ela só enfim, produza um tipo específico de epistemologia. A gente quer que a universidade produza... Várias outras, né? inclusive a indígena, a quilombola, a pautada em outros outros, outros tipos, inclusive, inclusive pensar a educação, né? é, a partir da América Latina, a partir dos movimentos feitos na América Latina, né, e eu acho que, pelo menos, eu quase não vi também durante minha graduação. Então, eu acho que é muito importante que você traz, sabe? Quando a gente pensar e fazer um marco de pensar novas epistemologias. Eu acho que, nesse sentido o papel que a universidade precisa ter é primeiro ter responsabilidade, né, em relação a esses novos corpos que vão entrar na universidade, pensar a importância da gente é, é, entrar e permanecer e ficar na universidade, né, não é só uma questão de apenas entrar a, a nossa entrada na universidade, mas a universidade ela precisa ser um espaço que ela seja acolhedor e que consiga, de fato, fazer com que aquele estudante ele permaneça. E aí, quando eu falo permanecer, não só no sentido da gente pensar uma grande política de ensino estudantil, mas também pensar numa política de novas epistemologias da universidade, inclusive, quebrar é, a sua grade curricular. Né? Então, como, por exemplo, você, enquanto professor, a universidade como um todo, pode pensar em incluir novos e outros é, autores e autoras. Né, autores da América Latina, autores que são mulheres, inclusive né, Como a gente pode quebrar um pouco desse dessa grade mais fechadinha né? Eu acho que é importante a gente sempre estar repensando né? Inclusive, eu acho que é muito importante fazer esse debate também A nível da própria disciplina e colocar a importância da disciplina de relações étnico-raciais Principalmente no que tange hoje a formação das pessoas que então, Na graduação em licenciatura e principalmente pedagogia, então eu acho que é muito importante que a universidade tenha responsabilidade e de colocar nas grades curriculares dos cursos de licenciatura e principalmente pedagogia uma disciplina de relações éticas raciais mas sobretudo também pensar em outras disciplinas que conversem com o tema, né? Então, quando a gente consiga falar sobre a lei 10639, a gente fala sobre essa questão da. É, enfim, né? De pensar essa questão do debate das questões éticas sociais não só no momento, né? mas pensar de forma que isso consiga conversar com a demanda e também com as outras disciplinas, disciplinas também, né? então é muito importante que a universidade tenha se preparado também, né, de receber essa nova cara também, e também que a SED, né? eu acho que esse é o principal papel da universidade e também a universidade ela é um tripé né, ensino, pesquisa e extensão então, é importante também que a gente tenha hoje pesquisas é, que sejam muito na área de relações étnico-raciais. Né? Eu acho que aí, inclusive, é, a, a gente que fez parte da UF de Enoro do Gês tem um, um, um número bom né, de pesquisas, né, de debates, principalmente a galera que trabalha com educação. A gente tem o professor Domingos, né, que trabalha com esse tema, o professor Diogo também, alguns outros professores também. É, então, eu acho que é importante a gente pensar. Nessas novas novas epistemologias E pensar também é, Em produção mesmo né? Em produção que saia da academia né? Acho que é um debate também muito importante A gente não quer que é, Esses saberes fiquem somente No muro da universidade Eles precisam perpassar né? A gente precisa dar uma evolutiva Para a comunidade como um todo né? Porque a universidade produz conteúdo Produz conhecimento para para a comunidade Como um todo né? Então acho que esse é o papel universal da universidade, e também é um dever nosso, enquanto é, alunos, professores, né, e também de estudantes brasileiros, defender esse modelo de universidade que a gente acredita, né? que é para todo mundo, que é laica, que, inclusive, consiga sair no próximo período colocando mais pessoas dentro das universidades e que seja uma classe trabalhadora. Né? Como a gente falou, inclusive, debate das cotas, é importante lembrar que as cotas, se não me engano, é, vai ter uma revisão agora em 2022, se não me engano, então é importante que a universidade comece a formular um debate sobre a importância e acerca das políticas de cota, né? de como a universidade mudou a parte de implementação dessas políticas, né? para a gente assegurar que no próximo período a gente assegure é, a entrada de novos estudantes negros, de novos estudantes quilombolas, de novos estudantes indígenas também, como um todo, acho que esse é o papel intransigente da universidade, dos professores, né, do corpo do docente como um todo.
0: Muito bom, Lucas, foi um prazer te ouvir, a gente está chegando ao nosso limite aqui do tempo, acho que o debate envolve questões é, necessárias de serem repensadas, é, não vejo outra forma senão é, abrir outras possibilidades de sentido, outras relações, outras possibilidades de escuta e eu acho que é o que a gente está uma linguagem que a gente está usando agora é, tecnológica que vai nessa direção né entre outras tantas possibilidades que a gente precisa abrir é, para essas outras epistemologias como você mencionou é uma caminhada aí pela frente muito grande né você gostaria de falar mais alguma coisa deixar algum recado
1: é, eu queria agradecer, eu acho que é muito importante esse espaço, Estou muito feliz de é, estar aí participando, né? Eu acho que é um espaço muito importante que a população negra, que as pessoas negras precisam ocupar, né? A gente precisa é, falar sobre nós, né? Por nós, né? Inclusive, o movimento negro lá atrás falava muito sobre isso, né? Por isso que a gente reconceita vários termos, que a gente começa a entrar na academia, né? para a gente fazer esse esforço de falar a nossa história a partir da nossa trajetória. Assim. Então, acho que é muito importante ter esse espaço e aí eu acho que é, queria também deixar como indicação aí, é, que eu acho que é importante muito nessa nessa demanda da gente, nessa, no meio dessa grande crise sanitária, pensar novas formulações. Nós, do no último período, a gente fez, nós começamos em, em julho, se não me engano, a nossa escola de formação na Léa Gonzalez, né, com vários temas importantes, teve a, a Nima Lino Gomes, falando sobre o movimento do negociador, a Bima Reis, falando sobre o neoliberalismo e o racismo, enfim, vários outros intelectuais muito importantes na atualidade. Tivemos a Jaqueline Como Jesus, que foi a primeira gestora do sistema de cotas da UNB, né, a Universidade de Brasília, que foi a primeira universidade federal a aderir, a... as afirmativas, as... 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 então o curso está bem legal, né? principalmente para quem quer aprender um pouco mais. E eu acho que também agradecer o professor pelo espaço e também eu acho que uma, uma coisa que eu tenho que também a gente lê sempre a Gomes, principalmente nós de educação, eu acho que ela é uma pessoa muito de referência, para a gente pensar currículo, pensar a própria implementação da Lei 1039, enfim, pensar novas ações dentro da sua de aula também.
0: Ótimo, Lucas. E com as dicas.
1: Obrigado. Muito bom esse debate.
0: Também te agradeço, agradeço imensamente toda a universidade por a sua participação. É isso, acho que é isso que também a Agradeço muito. O debate foi muito,
1: muito bom. E que as pessoas escutem, né? Que nos escutem, né? Acho que é importante essa escuta, né? A gente pensar, escutar e também repensar as nossas ações também. Até porque foi um debate no qual eu aprendi muito, né? Foi uma troca muito importante, né? Eu acho que é isso. A gente não estava aqui também querendo, é, enfim, colocar só uma coisa, uma visão nossa, né? Mas pensar nessa troca, né? Que, inclusive, bebe muito dos movimentos sociais. Né? Então, foi muito bom.
0: É, concluímos, então, essa esse nosso encontro com Lucas Nascimento, com alguns destaques na né? fala é, do nosso encontro. né? Primeira a importância da ressignificação da raça. Então, a contribuição e é a renovação da juventude, especialmente a juventude negra, participação política, né? essa relação com a universidade que a gente destacou no finalzinho, enquanto que a universidade também ao mesmo tempo precisa se abrir a outras epistemologias, abrir outros espaços, que significa é, repensar o currículo, repensar é, constantemente aí também os textos que são oferecidos, os autores, né? então, abrindo para outros horizontes. Então, Lucas, é... Queria concluir aqui, junto com você, é possível que a universidade incorpore tais os aspectos, Esperando que sim. Alguns movimentos têm ocorrido nesse sentido, né? a gente falou, mas ainda é preciso muito escuta. É, o que tratamos aqui é, foi importantíssimo né? para a educação, como a gente destacou bastante, o assunto pode impactar muito na medida em que aprofundemos as questões. Vamos estudar mais o campo das relações étnico-raciais,
1: né, Lucas? É muito importante, né? Uma coisa que eu queria te falar, e você, o Paulo, no finalzinho, e que eu acho que queria chamar a atenção, né? Quando a gente fala sobre essa ideia de pensar uma nova universidade, a gente também teve no último período a construção da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né? Que em dois anos faz o COPEN, que é o nosso Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros e Negras, né? Então, é, acho que é importante iniciativas como essa para a gente pensar acerca do tema né, das relações étnico-raciais e também pensar esse tema não só acerca de temas ligados à própria área das ciências humanas, né, da educação como um todo, mas pensar as relações étnico-raciais por exemplo, as áreas de exatas, as áreas de, enfim, em outras áreas da própria universidade. Né? então é, o próprio congresso tem essas, enfim, conversas com essas várias, essas diversas áreas, sabe? Então, achei muito importante sempre colocar e pontuar sobre a importância do COPEN, né? E também nessa Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né? Que, inclusive, reúne um arcabouço muito importante de pesquisas sobre, sobre esse tema, né? Pesquisas que conversa também com essa ideia desse tema de pesquisadores negros e também de não negros, né? Mas que tem essa esse compromisso a luta antirracista também. Então, eu acho que é importante pontuar né a, a importância desse congresso, né pontuar as iniciativas muito importante com o próprio congresso de interculturalidade que a gente nós fazemos aí, né? A Angra do Geis, agora de dois, dois anos, né? Então, eu acho que a própria universidade, a gente principalmente, gosto muito de falar da UF de Engra do Geis, tem muito orgulho aí de fazer parte dessa geração que pôde fazer parte da política que eu considero que é muito importante, que é a política de, de reorganização, de expansão e também de interiorização da universidade, né? que foi o Reúne, eu acho que é muito importante sempre reivindicar a importância do aspecto político e também do aspecto importante para o impacto daquela região, daquela cidade que o Reúne fez, né? não só para as universidades, mas também para os institutos federais, né? então acho que é muito importante sempre a gente pontuar que existe hoje uma grande, uma gama muito importante de é, conhecimento sendo formulado pelas universidades, principalmente as universidades que não não estão ainda nesse é, no centro da cidade, né? mas sim no interior. Então, eu acho que é muito importante pensar nisso e fico muito feliz em participar desse podcast né, sobre um tema que gosto muito, tem a com a minha pesquisa e também tem a a minha vida, né? então... Eu acho que é isso, muito agradecido, fico muito feliz dessa troca também professor, de aprender muitas coisas e também é, saber que eu deixei um pouco também muito para o senhor. Então, acho que é importante sempre essa troca, esse espaço de troca, né? Inclusive, enfim, deixar também espaço de registro, né? A gente sempre fala sobre a importância da história oral, mas é importante também ter algumas, alguns documentos, algumas coisas também registradas, para a gente para posterior, posterioridade também, né?
0: Perfeito, Lucas. É, você me fez pensar aqui é, nesse contexto mais amplo da universidade, né? Isso, isso por si só já seria um espaço para um outro momento, um outro Sim. debate, porque é, eu fico imaginando né, essa cesão entre ciências humanas, ciências naturais... Que tipo de efeito se provoca, né? E fico imaginando se é, o pessoal das ciências naturais estudasse um pouquinho mais história, as ciências sociais, né? Estudasse um pouquinho mais é, os diferentes movimentos sociais, a importância política. Como é que isso não teria um efeito também diferente no país, sim, né?
1: Sim, muito importante isso.
0: Essa, essa, essa relação separada, assim é, dicotômica, ela tem as suas implicações. Né? Porque os efeitos da política também estão na área da saúde, estão, estão, estão em todas as áreas, né?
1: Sim. Eu acho que é isso, né? É importante a gente, eu acho que nós, né, como um todo, temos de pensar essas questões muito separadinhas, né? Então a gente só discute certo tema aqui, mas é importante entender que é, a, a potência de pensar esse essa questão da interseccionalidade né, como uma ferramenta muito importante para a gente ter um arcabouço muito analítico e importante de outros temas também, né, de como pensar as coisas de forma interseccional. Né? Então, como pensar que a questão racial não impacta somente nessas áreas da, das redes sociais, mas também impacta diretamente na área das ciencias dos né? Principalmente, se a gente hoje tem dificuldade em autores negros, imagina a galera hoje que, sei lá, de engenharia, né, então é, inclusive, enfim, né, a gente pensar também no próprio assunto das fraudes nas costas, né, que está, inclusive, muito, muito pautado em cursos que são é, entre aspas, elitizados, né? como engenharia, direito, medicina, né? então é um debate muito rico que a gente precisa sair pensando em um outro momento para falar sobre isso, né.
0: Perfeito. Alguma sugestão a mais, Lucas, indicação de leitura, você já colocou algumas questões, né, a respeito de alguma mídia aí é, que você tem acompanhado, que talvez isso fique como uma sugestão pessoal, uma indicação de site. Eu acho
1: que de site mesmo, o site da própria, do próprio Copene e da própria Associação Brasileira de Negros, é um site muito rico que, inclusive, me ajudou muito no meu TCC. Então, tem vários, né, como eu falei, né, tem um arcabouço muito teórico de várias outras áreas conversa sobre a questão das pessoas éticas raciais Então, quem quer, quem é da área da, da matemática não sabe como pensar Vai nesse site que tem várias questões pertinentes, autores importantes Também autores que não, são, que não estão muito em voga né, Então, tem vários autores muito importantes de algumas universidades que a gente não conhece né, Então, nesse site... A gente vai ter uma gama de pesquisadores e de vários assuntos também.
0: Então, o pessoal acompanha também as lutas aí nas diferentes redes, inclusive Sim. sociais, colabore com as causas, né? Com a causa. E, e muito aí. E por... Muito importantíssimo. <risos> e aí, para continuar a conversa com o nosso convidado, como é que o pessoal faz aí para te achar?
1: É, então, tem um... tem um e-mail, né? Que é lucasfn, arroba e d.uft.br, né? e eu também faço parte do enegrecer, né? Então, fica muito mais fácil de me achar se é uma jeito de enegrecer. Né? Então, é, coletivo enegrecer, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Né? Então, essa é a maneira acho, mais rápida e mais fácil de me achar, sabe? nessa jeito.
0: Então, ficam as dicas. Forte abraço, Lucas. Nos despedimos por aqui. Agradeço mais uma vez.
1: Eu agradeço, obrigado.
0: Até o próximo ep- episódio, pessoal. Não percam. Vamos continuar o debate, trazendo uhum. para a escuta alguém também muito especial. ligado à militância das mulheres negras. Estejam conosco. O Edu. Aguardando, aguardando justamente esse próximo debate. Forte abraço.